0: Herzlich Willkommen zur Metamorphose, deinem Podcast für persönlichen Wachstum. Denn wie auch die Raupe, die zum Schmetterling heranreift, wirst auch du den nächsten Schritt in deiner Entwicklung gehen. Und genau hierfür liefern wir dir Unterstützung und Inspiration. Also mein lieber Tim, du warst ja schon mal hier bei uns im Podcast, aber seitdem ist ja einiges schon an Zeit wieder vergangen. Ich freue mich heute, dass wir genau da auch ansetzen können, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ich habe so überlegt, was hatten wir gesprochen? Und da ging es eben auch so um die Entwicklung, die man selbst gemacht hat, auch in der Selbstständigkeit, aber auch persönlich. Und ja, da war bei dir in der letzten Zeit einiges auch aktiv, so dass wir da einfach mal andocken und ja, gib mir doch gerne mal so einen kleinen, blick in deine welt was steht für dich gerade an mit was beschäftigst du dich und ja wie waren so die letzten zwei drei jahre seitdem wir die erste folge aufgenommen hatten
1: ja also tobi erstmal vielen dank für die für die einladung also ich denke du weißt du bist einer meiner wichtigen wegbegleiter irgendwie auch ich denke wir haben uns irgendwann mal in münchen kennengelernt nach dem flowfest ja, haben wir uns wieder verloren oder so und dann habe ich bei dir tatsächlich ein Business-Coaching angefangen oder ein Health-Coach-Coaching um, und das hat mich so ein paar Jahre begleitet quasi. Gut, aber da ist eben viel passiert. Ehrlich gesagt, jetzt kann ich mich nicht genau erinnern, was setzte mal im Podcast bei uns genau so das Thema war, was da genau mein Stand war, aber auf jeden Fall ist super viel passiert. Und ja, du hast gesagt, dann halt auch ein bisschen über, über Selbstständigkeit und das Spannende ist, wenn ich so überlege, was so Persönlichkeitsentwicklungskatalysatoren sind oder allgemein, Katalysatoren, um, um mich auch zu entwickeln, dann ist es halt auf jeden Fall Selbstständigkeit. Die zwingt einfach dazu ständig, ja sich selbst irgendwie zu definieren, sich zu finden, ähm, neue kreative Wege zu finden, sich auszudrücken und so weiter. Und dann natürlich anderes präsentes Thema ist bei mir, dass ich jetzt Vater geworden bin. Und diese beiden Dinge, äh, sprich Selbstständigkeit und eben äh, ja Nachwuchs bekommen, äh, sind definitiv zwei Dinge, die mich eben super stark bereichern und natürlich super stark herausfordern. Ganz, ganz, ganz klar. Weil mir natürlich alle Schatten aufgezeigt werden. Das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt eben, dass die Selbstständigkeit und ein Kind spiegelt halt ganz, ganz stark, wo gibt es eben Themen, die mhm. bei mir geklärt werden dürfen, also die ich eben irgendwie, irgendwie heilen darf. Also wo reagiere ich nicht so, wie wo fühle ich mich schlecht? Also wo fühle ich mich schlecht, ist immer für mich ein Zeichen, ah, da sind Sachen, ähm, ja, wo, wo ich an Dingen irgendwie wachsen darf. Weil ich habe diese, die Grundannahme erstmal, dass eigentlich ganz in mir eben Gold ist. Also Gold heißt in allen von uns ist Gold, also unser wahrer Zustand meiner Ansicht nach ist, ähm, ich habe das so festgestellt, dass es immer schon mal die Bezeugung gewesen ist, Friede, Freude, so ganz tief. Das heißt nicht, ich bin nicht unzufrieden mit der aktuellen Zustand mal, aber ganz in mir ist Frieden und Freude und Liebe. Und wenn ich das aber nicht spüre im Alltag und ich habe nicht diese Leichtigkeit und Freude, diese Erfüllung, dann ist das ein Hinweis, dann ist das dieser Pain-Teacher, der mir irgendwie sagt, hey, schau dir das mal an, was ist da los? Und eben, genau, wenn Selbstständigkeit A vielleicht nicht läuft, weil auch der Erfolg mit, der finanzielle Erfolg ist natürlich ein Aspekt, der Erfolg, wie, wie schwer ist es für mich, wie fühlt sich das an, wie träge, wie zäh ist es, wie sind, ist der Erfolg mit meinen Kunden, das sind ja alles Zeichen, bin ich in meiner Energie oder eben nicht, ja. ähm, Genau, ja, und auf dieser Reise bin ich natürlich äh, und mich irgendwie dann, würde ich mal sagen, ständig weiter. Ähm, ja, und wer mich, wer mich länger folgt, das haben wir sich im ersten Podcast auch gesagt, ähm, der erzähle ich immer, ja, meine, meine Fokuspunkte ändern sich immer so mehr oder weniger ein kleines bisschen. Und ich frage mich immer wieder, was ist eigentlich der Punkt? Was interessiert mich? Äh, weil nach von außen könnte man denken, hey, Tim, der interessiert sich so vieles, wie so ein Chameleon, der das macht und das macht und das macht. Und das ist sehr spannend, weil eigentlich das gar nicht so ist. Ich sage es ganz so, wie es ist. Also eigentlich, das mich nur ähm, das gute, erfüllte Leben. Und alles, was ich tue, ist sind irgendwie zu überlegen oder Schritt zu finden, eben dahin zu kommen. Und das war eben am Anfang so, dass ich gesagt habe, okay, ähm, Sport, Training. Jetzt habe ich Sportwissenschaften studiert, wo es um Bewegung ging. Da habe ich gemerkt, okay, Bewegung ist auch ein bisschen klein. Es geht mir um Gesundheit. Jetzt spreche ich von ganzheitlicher Gesundheit. Und mit ganzheitlicher Gesundheit meine ich eben auch das Thema, ja, mentale Gesundheit, spirituelle Gesundheit, Bewusstsein. Letztendlich geht es darum, das gute Leben irgendwie zu finden, das erfüllte und gute Leben zu finden. Und diese einzelnen Puzzleteile, die ich dafür studiere, letztendlich Ernährung und so weiter und so fort, sind eben die alle Puzzleteile, die das Spiel irgendwie ausmachen. Und das merke ich immer oft, dass Leute sagen, okay, du machst so viele verschiedene Sachen. Und andere Leute, die es aber sehen, sehen, nee, du machst ja eigentlich überall genau das Gleiche. Und auf dieser, in dieser Idee quasi finde ich immer nur neue, neue Ebenen, die höher oder tiefer gehen, wie auch immer man das irgendwie bezeichnen möchte, ähm, die da irgendwie quasi quasi mit ergänzt werden. Ja, sehr
0: spannend, was du beschreibst und in anderen Worten hast du das beschrieben, was ich auch in den letzten Jahre durchleben durfte und das war bei unserem kurzen Vorgespräch für mich auch schon total greifbar, dass wir unabhängig voneinander ganz, ganz ähnliche Erfahrungen durch das Leben machen dürfen und du hattest zwei Komponenten genannt. Einmal die Selbstständigkeit als großer Katalysator, bei dir noch das Thema Vater werden, was auch nochmal ein Katalysator ist und dir alles aufzeigt, was noch nicht gesehen wurde oder gesehen werden will. Ich nenne es mal so wie ein Schatten, der drüber liegt und jetzt fällt Licht drauf und man wird ja, gezwungen, wäre vielleicht zu stark gesagt, aber dahin geführt, um sich diese Sachen anzuschauen. Und... Ähm, auch das, was du mit dem Gold als Essenz in dir definiert hast, metaphorisch und bildhaft habe ich genau das gleiche Bild, dass in uns die Farbe Gold als Lebensenergie sozusagen sitzt und wir im Alltag immer wieder an Situationen kommen, wo wir von dieser Quelle nicht abgeschnitten sind, aber eben nicht in diesem Energiefluss sind und dadurch dann Kompensationsmuster aufkommen und es mehr oder weniger im Leben drum geht, wie komme ich an diese Essenz, an Erfüllung, an inneren Frieden? Und da dürfen eben diese Bausteine, die du nennst, für jeden Mensch individuell kreiert werden. Und dementsprechend machen wir alle irgendwo das Gleiche, aber doch mit kompletter unterschiedlicher Ausprägung. Und das merke ich bei ganz vielen Leuten, dass sich auch der ganze Prozess, ja, der Selbstständigkeit beispielsweise auch total entwickelt, je nach Lebenssituation, je nach Ausprägung. Und das sehe ich bei dir ganz besonders. Ja, wenn wir zurückgucken, machst du insgesamt ja immer noch die gleichen Dinge, aber mit einer ganz anderen Energie und potenziell auch einer anderen Intention. Deswegen, was würdest du denn sagen, was hat sich so auch für dich in der Weltanschauung, gerade in
1: deiner Arbeit für dich selbst getan? Ja, also erst einmal, ähm, was für mich eben deutlich ist, also was mich nicht interessiert, ist zu sagen, das, was ich gemacht habe, war irgendwie falsch und jetzt so eine gewisse Arroganz zu haben. Und da spreche ich gar nicht von mir, das sehe ich. Aber in manchen ja. Leuten habe ich das Gefühl, die irgendwas gemacht haben, die über Nahrung gesprochen haben, Training und dann sagen, ah, das ist ja alles falsch gewesen. Jetzt reden wir über irgendwelche spirituellen Themen und das andere ist alles, alles Quatsch. Und das ist meiner Ansicht nach ähm, nicht richtig, weil es nicht um ähm, eine Abweisung des anderen geht, wenn man das Ganze transzendiert, sondern Integration. Integration bedeutet, dass wir alles das, was wir was wir gemacht haben, letztendlich vernetzen und daraus dann eben, wie gesagt, das Ganze integriert haben. Daraus entsteht eben ein integriertes Selbst letztendlich. Ähm, genau. Ansonsten wäre da so ein Thema Spiritual Bypassing, wie man das ja auch nennt, Absolut. wenn wir eben genau das machen, dass wir ja. das irgendwie wegschieben und sagen, hey, ich brauche plötzlich keine Ernährungsgrundsätze mehr und kein körperliches Training mehr, weil ich irgendwas gecheckt habe, das wäre dieses Bypassing, äh, was meiner Ansicht nach ähm, nicht meine, meine Art ist, genau. Und deshalb mache ich nach wie vor das, was ich mache. Ich gebe Ernährungshinweise und so weiter und so fort. Äh, und meine Intention dabei ist aber immer, ähm, sind Schritte in die richtige Richtung. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich habe, ähm, ich, ich sehe, ähm, habe das Gefühl, es gibt Hinweise ist das, ist das, sage ich mal, die letztendlich so ein bisschen in Sackgasse weisen, weil sie irgendwie dahin führen, dass man nicht frei wird. Ich probiere mit allem, was ich tue, klare Anweisungen zu geben, mache den 10.000 Schritte, aber immer den Hinweis der Transzendenz zu geben, mit der Idee, ich weise in die richtige Richtung, die immer zu einem ähm, hören, höher ist komisch, Bewusstsein führen soll zu einer Entdeckung des Selbstes quasi. Ja. Äh, und das ist eigentlich so, wenn ich was teilweise verändert habe, und das habe ich eigentlich gar nicht, wenn ich mir angucke, was ich, ganz ehrlich, wenn ich mir angucke, was ich vor ein oder zwei Jahren gesagt habe, denke ich manchmal, ja, cool, das kann ich eigentlich so stehen lassen. Manchmal denke ich, ich habe mich so verändert, aber nee, es ist teilweise eher so, dass ich jetzt viel bewusster mit Dingen bin, noch mehr Hinweise in die richtige Richtung, die ich für richtig halte, ähm, gebe, aber das tatsächlich davor auch schon, schon unbewusst so getan habe. Also wie hat eine Idee mit allen dieser Ernährungstipps, und das ist auch immer so mein Hinweis, wenn man das anderes Wissen irgendwie so filtert, führt das in eine richtige Richtung oder führt das in eine Sackgasse, die eben keine Transzendenz erlaubt. Und viele Dogmen, letztendlich Ernährung, Training und so weiter, führen eben dann mehr oder weniger eine Sackgasse. Weil, ja. genau, ich glaube, du weißt so ein bisschen, was ich, Absolut was ich meine. Absolut, ich
0: 100 pro. Und es ist auch wiederum das, ähm, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass du für dich Erkenntnisse sammelst ja und das eben so als ich kann das jetzt bewusster greifen definierst ja und genau das spüre ich auch dass so eine innere Weisheit entsteht wenn du die Themen die du dir schon mal angeschaut hast die du auch weitergegeben hast mit dir nochmal resonieren lässt und merkst ja dass das passt und darauf kommt es an ja, aus diesem dogmatischen sehr Polaren Thema auszusteigen, dass man sagt, es gibt schwarz und es gibt weiß und dazwischen nichts. Nein, wir sind da, um genau alles dazwischen zu erfahren. Und deswegen darf man sich auch, sag ich mal, entwickeln, indem man Dinge loslässt, aber auch erkennt, hey, das behalte ich bei. Und gerade dieses spirituelle Bypassing, ja, das ist ein Thema, das sehe ich so, so häufig. Und ähm, ich hatte auch vor, vor kurzem eine Erkenntnis, ja, wenn man Viele beschreiben das ja auch so, ich nenne es mal wie eine Zwiebel. Die äußerste Haut ist die Körperebene, dann die biochemische Ebene, dann die mentale Ebene, dann die energetische Ebene. Aber diese Zwiebel ist ja dreidimensional, ja, dass es jetzt ineinander übergeht. Und nur so kann es ja funktionieren, dass alles zu jeder Dimension, die wir dann auch im Menschsein auch erleben, greifbar sein darf. denn vergiftest du den Körper und bist komplett unbewusst, was eben Bewegung und Co. angeht, dann wirst du das Vehikel für all das, was da tiefer liegt, demolieren und die Schwingung reduzieren. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, ja, es kommt sehr viel auf deine Schwingung an. Und die Schwingung wird von deinem Körper natürlich beeinflusst, aber vor allem auch von allen inneren Prozessen. Deine Gedanken, das, was du sprichst, ja, das, was du konsumierst, nicht nur das, was du vom Ernährungstechnischen zuführst, aber auch das spielt natürlich eine Riesenrolle. Das Wasser, das du trinkst, ja, aber auch die Gedanken, die du selbst hast. Und auch das, was du konsumierst an Medien, an Podcasts, an Musik, alles hat ja eine Schwingung. Und das ist eben das Bewusstsein, was ich vor ein paar Jahren noch nicht hatte, aber es gab natürlich schon Tendenzen in die Richtung, dass ich gesagt habe, hey, bei Neural Beats an, Solfeggio-Frequenzen und Co., was ich so aus einem ich nenne es mal unbewussteren Raum raus als Biohacking oder Gesundheitsoptimierung mitgegeben habe, wo ich jetzt sage, ja, ja, das war genau der richtige Weg. Und ich denke, bei dir war es ja haargenau das Gleiche, dass du gemerkt hast, die Sachen sprechen mich von Grund auf an, ja gerade was die ganze, ich nenne es mal Biohacking-Welt angeht, wo ja schon sehr viel in diese Richtung äh, gemacht wurde, ohne genau zu wissen, warum ist es denn jetzt auf dieser, ich nenne es mal, spirituellen Ebene überhaupt relevant.
1: Ja, ja, also wenn ich eins, glaube ich, in den letzten Jahren noch mehr gesehen habe, einfach wirklich also gesehen habe bei meinen Klienten, dann ist es, ähm, also manchmal, ich bin ein sehr, sehr, sehr wahrnehmender Mensch und ich sehe oft eben Themen bei dem oder diejenigen, die angegangen werden müssen. Das kann sein wie der Job oder so, das passt einfach nicht. Derjenige kann nicht langfristig gesund werden mit dem Job oder solche ja. Sachen. Aber no way, dass ich am Anfang denjenigen oder diejenige zu diesem Wandel irgendwie. Ähm, Schubsen könnte. Ich würde die Person nur völlig destabilisieren, vielleicht in Depressionen stürzen, Angst, was auch immer oder sowas. Deshalb, das ist auch gar nicht mein Job. Wenn ich aber, wenn die Person aber zum Beispiel erstmal ihre Konstitution verbessert, im Sinne von, hey, ich ernähre mich besser, ich trainiere, ich werde stärker, und ab und zu stupse sich so ein bisschen in die Richtung, hey, reflektiere mal, guck mal, dann passiert das irgendwann, dass derjenige irgendwann merkt, okay, ja, in der Arbeit stimmt was nicht, und dann irgendwann, oh, ich kann so nicht weitermachen und dann wird das Ganze wirklich angegangen. Und das ist nichts, was nach drei Wochen passiert, sondern eher was nach. Monaten oder Jahren passiert. Also ähm, unser Freund Marc, der behandelt ja eben auch so, der sagt das ja auch immer wieder, ich brauche erst, ich sag mal auf Zellebene, egal wie wir das nennen, diese Energie oder ich sag eben die, die körperliche Konstitution, ähm, um eben letztendlich auch diese großen Mindset-Shifts, Lebenswandel und sowas sowas eben zu machen. Also ich habe in den letzten Jahren eben wirklich viele Klienten gehabt. Die habe ich auf einer Nährstoff- und Trainingsebene betreut ja. Die haben dann eben angefangen, ihre Beziehungen grundlegend zu ändern und Arbeit grundlegend zu ändern und sowas. Und das sind ja Dinge, das dürfen wir ja nicht vergessen, also solche grundlegenden Sachen, das ist ja tausendmal schwerer als zu sagen, ja, ich mache ja jeden Tag meinen Spaziergang und trinke mein Wasser als erstes am Morgen. Das ist ja alles ähm, einfach erstmal, aber das ist oftmals in meiner Erfahrung eben wirklich die Grundlage, damit diese großen Sachen eben eben passieren können. Ja. Ähm, genau, das finde ich super spannend. Und dann das Zweite noch, du hast gesagt, ah, diese Biohacking-Sachen äh, mit Binary Beats und sowas, ähm, ja, das, genau, habe ich auch immer so gemacht. und Also spannend fand ich nur, wenn ich zum Beispiel jetzt, ähm, so ich sag mal, einen Tempel angucke, einen Tem buddhistischen Tempel irgendwo, mhm. dann habe ich da vielleicht auch Sonnenlicht, ich habe Klang, ich habe einen Gong, ich habe Räucherstäbchen und sowas. Und es ist super spannend, finde ich, ähm, dass wir sowas ein bisschen nachbilden praktisch, indem wir jetzt sagen, ah, wir nehmen wieder solfeggio Frequenzen oder Veneral Beats und haben auch irgendwelche einen Diffusor vielleicht irgendwo stehen, machen da ja. ätherische Öle und sowas oder arbeiten mit anderen Schwingungen. Also auch solche... Biotechnologien, die ich übrigens erstaunlich wenig benutze. Ich, das wissen viele Leute nicht, aber ich mache sowas eher tatsächlich kaum. Aber damit imitieren wir teilweise eben ja auch sowas, was wir eigentlich aus dem, aus dem Tempel vielleicht kennen von irgendwelchen Bildern oder Filmen. Das finde ich super, super spannend. Also eigentlich ist es weniger künstlich, als man irgendwie denkt. Also mhm. künstlich ist eh interessant, das Wort, weil ähm, alles, was wir irgendwie bauen, ist ja aus Natur und dann ist die Frage, wo Kunst, wo ja. was künstlich ist und was Natürliches endet. Ja, wie auch immer.
0: Absolut und wie du es eben sagst, es sind die natürlichen Doktoren. Ja, da hast du ja schon als Pionier auch die Message von Paul Jack immer wieder auch äh, publiziert, wo ich sage, ja, äh, A, eine große Inspiration, sowohl das, was du machst, und B, auch äh, die Sachen, die du teilweise rezitiert hast. Und ähm, wenn wir uns das mal angucken, ich hatte es mit Marc vor ein paar Tagen auch gerade drüber gemeint, den größten Fehler, in Anführungsstrichen, den Leute machen, ist, dass sie zu schnell die Basics abhaken und in zu spezifische, komplexe Sachen gehen, die sie nicht lange aufrechterhalten können. Und so ist es ja bei nahezu allem. Ja, wir brauchen das Fundament und ein Leistungssportler, der steckt 90% seiner Zeit in die Fundamentsarbeit und spezifiziert dann. Ja, und sei es beim Sport, das habe ich früher auch immer immer wieder erkannt, ähm, es geht darum, die Basis gut aufzubauen und das müssen keine fancy Sachen sein und so ist es auch in der Ernährung ja, und so ist es auch mit der Lebensgestaltung ja, wie du es eben auch gesagt hast, es geht um Licht, es geht um Klang, es geht um Nervensystemstimulation beispielsweise über Düfte und das haben ja auch in den über Überlieferungen die äh, Menschen seit Jahrhunderten, Jahrtausenden gemacht äh, dass genau das in den sei es Pyramiden in Ägypten überliefert war, dass eben da eine Sonneneinscheindauer eine gewisse ja, Konstitution von dem Gebäude vorausgesetzt hat und genauso wurde es ausgerichtet. Und äh, dass eben da auch die Sternenbilder, Astrologie da sehr stark mit einfließen lassen wurden. Und das sehen wir in der heutigen Zeit, dass dieses Wissen, ja, was ja überliefert ist, einfach vergessen wurde und ersetzt wurde durch, wir nennen es jetzt mal, ähm, Kompensationen. Ja, weil wenn wir jetzt am Handy sitzen, ist es ein Kompensationsmuster. Wir gebrauchen die Technologie jetzt vielleicht in dem Kontext, um was zu verbreiten, aber viele Leute machen das sehr, sehr unbewusst, dass sie sich berieseln lassen und sind sich deren Auswirkungen gar nicht bewusst, ja, dass das künstliche Licht eine Rolle spielt, dass die Strahlung eine Rolle spielt und dass dann, beispielsweise diese Faktoren eine schlechte Grundkonstitution natürlich noch schlechter machen. Aber das ist der eine Pol. Auf der anderen Seite haben wir natürlich das Riesenpotenzial, wenn wir uns dessen bewusst werden. Ja, also eine Information, die uns in Formation, in eine Ausrichtung bringt, dass wir das auch verändern können. Und deswegen bin ich total bei dir, dass wir gar nicht trennen dürfen, dass es nur... Wir machen jetzt hier bei dir die spirituelle Arbeit. Nein, spirituelle, äh, spirituelle Arbeit heißt immer auch Körperarbeit, ja, weil alles ist miteinander in Verbindung. Und darum geht es, dass die Leute, die sich damit auseinandersetzen, auch dieses Wissen finden, was sie brauchen, wie es ja schon überliefert ist. Ja und deswegen finde ich auch den Ansatz wie du das machst eben in dieser Ganzheitlichkeit und da können wir den Begriff Ganzheitlich der sehr inflationär benutzt wird auch wirklich nutzen weil alles miteinander in Connection ist
1: ja. Ja. ja spannend auch weil du weil du Project angesprochen hast und Paul Project ist äh, gute 60 Jahre jetzt und hat die verschiedensten Sachen um mit seiner Seele, Seele zu kommunizieren gemacht macht das ist ein tief spiritueller ich sag mal, Raketenwissenschaft weit darüber hinaus und trotzdem teilt er immer wieder, hey, wenn du nicht stehst, nicht Wasser trinkst, nicht ordentlich isst, kannst du all das komplett vergessen. Und das ist auch so spannend, dass er als 60-jähriger Mensch, der so gefühlt alles gemacht hat, trotzdem immer wieder die Basics macht. Und die entfalten sich eben oft dann ähm, automatisch.
0: Mhm. Und
1: äh, was ja, und diese Trennung. Also ich habe vorhin gesagt, ja, Schritte in die richtige Richtung und ich möchte persönlich immer alles transzendieren und möchte, dass wir das immer im, im Kopf haben. Und das heißt ganz oft für mich, ähm, dass wir ähm, begreifen letztendlich, dass diese einzelnen Dinge, äh, Praktiken eben so hilfreiche Schritte sind, zum Beispiel Meditation. Meditation ist ein Tool, um Bewusstsein zu entlang. Ähm, also ich kann verschieden meditieren, ich kann eher konzentrieren, ich kann was visualisieren. Ähm, ich weise Meditation ganz gerne eigentlich dahin, dass ich hinter meine Gedanken gucke, äh, mich nicht identifiziere, mich loslöse, also Bewusstsein für mein Selbstentwickler. Okay, und wir können dann sagen, wir meditieren zehn Minuten am Tag. Und ich möchte aber den Hinweis immer geben, dass diese Praxis zwar ähm, eine, ein wertvolles Tool ist, aber letztendlich geht es darum, dass ich eigentlich dieses Bewusstsein den ganzen Tag nutze. Und es geht eigentlich darum, dass ich irgendwann keine und nur noch Meditationspraxis habe. Okay? Also es geht ja. darum, dass ich den ganzen Tag in diesem Bewusstsein lebe, also immer meditiere und dafür gar nicht mehr meditiere. Und das können wir eben auf ganz, ganz, ganz viel übertragen. Ja. Ähm, auch Bewegung haben wir so ein Ding. Also wer mir eine Bewegungsphilosophie verfolgt, der wird auch merkt, okay, ich sage ganz oft, hey, mach genau dieses Trainingsprogramm, mach dieses Mobilitätsprogramm, aber dann merke, dass das nur natürlich Bewegungen sind. Wenn du in den Alltag integrierst, trainierst du quasi immer und eigentlich nie. Ja. Exakt. Genau. Und das, das ist, ist ähm, ja sehr sehr das so, Prinzip. Das dieser, genau, das ist aber diese, ähm, Biohacking ist ja, ich rede ja so halb gerne irgendwie drüber, weil ich das Gefühl habe, dass viele suchen sich ganz viele Routinen irgendwie raus, wollen die alle miteinander machen, haben dann ihre zwei Stunden Morgenroutine und zerhacken eben eigentlich alles. Und äh, Paul checker hat das mal so schön gesagt, weil er sagt immer, hey ähm, Paul Checker wäre total gegen Biohacking, hat aber nur damit zu tun, nicht weil wir Biohacking gleich verstehen, sondern weil er Biohacking anders versteht, als ja. ich das Wort so schön nutze. Das ist der einzige Grund. Sonst, ich glaube, Paul Jack und ich würden uns da voll richtig verstehen, tatsächlich. Ähm, er sagt Bioharmonizing, mit der mhm. Idee, ja, es geht ja nicht darum, Dinge zu zertrennen, sondern sie zu harmonisieren. Und das ist meine Idee, nachdem ich Dinge getrennt habe, also erforscht habe, ich sage mal Meditation, Bewusstsein erforscht, ähm, Mobilitätstraining, meine Beweglichkeit erforscht und sowas, äh, dann möchte ich aber alles wieder vernetzen und eben integrieren, also wäre ich dann beim Bio-Harmonizing. Ist nur Wortklauberei. aber diesen Ausblick sollte man immer haben. Und weil ich möchte nicht, dass sich jemand verliert darin und denkt, weil ich jetzt fünf verschiedene Praktiken für meine Gesundheit habe, muss ich die Rest meines Lebens machen. Mhm. Wenn ich dadurch nämlich gelernt habe, mehr ich zu sein und gesünder zu werden, dann brauche ich das alles nicht mehr einzeln, weil ich eben so lebe. Und das ist, ähm, also ich kriege das ja, ich, ich sage das ja, weil, mir Tim, wie machst du das alles? Wie integrierst du das alles? Und ich muss dann manchmal so ein bisschen lachen so, weil, ja, ich atme, ja, ich atme ja sowieso den ganzen Tag. Ich habe so viel Breathwork gemacht. Ich mache ab und zu immer noch Breathwork. Aber ich habe das eigentlich in mein Leben integriert. Ich muss dann nicht mehr groß dran denken. Nasenatmung, denke ich nicht mehr dran. Ich atme einfach durch die Nase, Punkt. Ähm, und wenn ich ein paar Tage nicht schaffe zu meditieren, nicht schlimm. Dann meditiere ich halt beim Zähneputzen oder so. Aber jetzt der springende Punkt ich bin der Meinung, niemand kann Meditation starten und sagen, ich meditiere beim Kochen. No way. Keiner, nein. Punkt. Ja. Sagen viele, Kochen ist meine Meditation, das ist nicht der Punkt. Ähm, mag ein paar leuchtete Menschen geben, wie das funktioniert. Äh, in der Regel Regel, no way. Also diese mhm. ganzen einzelnen Praktiken sind sinnvoll als Start, das Ganze zu hacken, aber es ist nicht das Endziel.
0: Ja. Ich finde es auch sehr schön, dass du äh, gerade auf die Sprache und die Symbolik eingehst. Ne? Weil das Wort Biohacking ja, ich will etwas upgraden, symbolisiert, so wie es ist, ist nicht gut. Und ich muss durch das Biohacking mich optimieren und verbessern. Und das Harmonizing, etwas in Harmonie bringen, in Einklang bringen, ja, hat eine ganz andere energetische Wirkung, wenn man sich mit seinem Körper befasst. Ja, wenn ich sage, ich muss jetzt wieder mein Biohacking, meine Routine umsetzen, ja, dann symbolisiert es mir unterbewusst, ja, die meisten machen das ja nicht bewusst, ah, ich bin nicht gut, ich mache das und dann bin ich besser. Und das, die Symbolik der Sprache, ist natürlich ein Riesenthema, worüber wir uns in den allermeisten Fällen nicht bewusst sind. Und das kannst du übertragen auf alles, was du eben gesagt hast. Es braucht einen gewissen Trainingsground, ja, eben wie in der Fahrschule, wo du sagst, wir machen jetzt drei Monate lang Fahrschultraining und üben das ganz bewusst, so dass es für dich eine Routine wird, dass es auf zellulärer Ebene einfach ein Normalzustand ist. Und ähm, so haben wir es ja auch in den überlieferten alten Gesetzen mit den hermetischen Grundprinzipien, so wie im Innen, so im Außen, ja hast du es einfach imprinted, also in deinem System drin, dann ist das deine Realität und dann musst du dich gar nicht mehr irgendwie überlegen, wie atme ich denn. Ja. Am Anfang kann es ja sinnvoll sein, auch mal zu sagen, ich habe einen äußeren Stimulus, sprich ich klebe mir mal den Mund zu, dass ich merke, ah okay, ich atme jetzt über die Nase, aber das ist ja kein Dauerzustand, sprich kurzfristig, okay, genauso wie ein Trainingsplan, kurzfristig, okay, orientiere dich an was, aber gib nicht deine komplette Verantwortung ab und vorder nach der Pille, die dir von außen verabreicht wird, sondern entwickle diese Selbstverantwortung und die kannst du auch nicht im Verstand entwickeln. Diese Verantwortung für dich, das ist ein Gefühl von innen heraus. Und bei ganz vielen Menschen ist diese Unsicherheit ja, und das Gefühl, ich brauche jemand, der mir hilft, ähm, mit dieser Hilflosigkeit gekoppelt, weil das Nervensystem nicht in der Lage ist, Sicherheit zu spüren. Und dadurch brauchen wir diese Techniken und vielleicht auch am Anfang jemand, der den Raum hält, dass das Nervensystem Sicherheit spüren lernt und dieses Gefühl der Sicherheit. Das wird verkörpert. Und darum geht es. Ja, und das ist genau das, in anderen Worten, ähm, was du ja gesagt hast, äh, was, auf was es ankommt. Ja, und wir können alles machen. Und ja. alles ist letztendlich die Lösung. Ja, das ist für die meisten Leute nicht greifbar. Und wäre für mich jetzt auch vor zwei, drei Jahren nicht greifbar gewesen. Jetzt macht es aber total Sinn. Vielleicht hast du da noch eine Umschreibung oder eine Erklärung, dass man sagt, ja, das würdest du gerne ergänzen.
1: Ja, also so viel. Ich würde das erstmal alles so natürlich so stehen lassen. Äh, Sprache ist ein super, super spannendes Thema. Also Sprache ist so kraftvoll mächtig. Und ich weiß, du hast auch neulich geteilt, dass du äh, die vier Versprechen von Don Miguel Lewis noch nochmal gelesen hast, mhm. das macht neu mit dir resoniert hat, glaube ich, hast du neulich geteilt. Ja. Und da geht es eben auch viel, viel um Sprache, also auch schönes Buch, wenn das mit jemand resoniert. Ähm, letztendlich dürfen wir halt nie, ver äh, nie verwechseln, dass Sprache letztendlich Symbole sind, wo wir die Realität quasi ähm, probieren, irgendwie zu beschreiben. Aber wir beschreiben nie die Realität. Also ja. ähm, Sprache ist immer eine Konstruktion. Und sinnvoll ist es, diese so zu nutzen, dass sie uns dienlich ist. Und wenn sie uns nicht dienlich ist, haben wir ein Problem. Deshalb radikal tatsächlich alles zu überprüfen, was wir sprechen. Aber sprechen heißt auch, was wir denken. Weil wir können tatsächlich irgendwie ja nicht so richtig ohne Sprache denken. Das ist ziemlich verrückt tatsächlich, dass es irgendwie nicht so richtig möglich ist von jetzt aus so, äh, dass wir immer ja Sprache im Kopf haben. Und die beeinflusst das sehr, sehr stark. Also dann gibt es wieder so ähm, die, die Idee von neurolinguistischer Programmierung. NLP wäre wieder ein Tool, ein Hilfsmittel, um das zu überprüfen, um das neu zu schreiben. Kann man nutzen, dieses Werkzeug? Kann man auch anders machen? Ähm, genau, aber das ist super wichtig, wie man eben spricht. Und ich erinnere mich, ähm, vor, vor Jahren hat unser Freund der Fabian Sales in irgendeinem Call bei dir auch nur mal äh, von einem Menschen, den ich gerade vergessen habe, den Gedanken gebracht von wegen, wir sollen mal alles, wo wir sagen, ich muss, ob ich das mit mir sage oder für zu jemand anderen sage, mit ich darf oder ich denke, es war, ich wähle. Ich mag, ich wähle noch mehr ersetzen. Mhm. Und das war für mich ein total kraftvoller zu sagen, okay, zu merken, wie oft ich sage, ich muss das tun. Und dann das zu ersetzen mit, ich wähle. Und dann zu fragen, okay, krass, ich muss eigentlich absolut gar nichts und wähle ich das wirklich? Das hat bei mir zum Beispiel damals, weiß ich noch, total total viel verändert. Ja. Ähm, genau Also Sprache, total wertvolles Ding, das zu überprüfen, weil letztendlich, und das ist auch äh, interessant, dass du Biohacking gesagt hast, ähm, heißt für dich irgendwie dieses Symbol Biohacking, also dieses Wort Symbol Biohacking bedeutet für dich, ich muss mich optimieren. Das ja. ist ganz spannend, weil ich habe viele Kontroversen darüber geführt, wo, wo ich dann gemerkt habe, okay, ja, weil Leute das mit diesem Symbol verbinden spannenderweise für mich überhaupt nicht. Für mich war Biohacking, oh cool, ich kann meinen Körper mehr verstehen, ich kann das verstehen. Es war so, okay, jetzt mal gucken, wie das funktioniert. Und aus einer kindlichen Neugier konnte ich mir das Ganze anschauen. Für mich hat Biohacking keine äh, ähm, Essenz gehabt von wegen, ich bin ich bin blöd, ich muss mich zerhacken, ich muss was optimieren, sondern, ah, oh, ich darf da noch mehr verstehen, ich darf ja, und das Spannende war aber, wenn ich dieses Wort benutzt habe und bei anderen haben dieses Symbol aber verstanden als du bist nicht gut genug, du musst dich optimieren, war die Wirkung dann eben eine völlig andere. Und hm. da ist es eben ganz, ganz wichtig, auch wenn wir über das Thema Werte oder sowas sprechen, auch weil ich sage, mein Wert zum Beispiel ist, keine Ahnung, Integrität, Authentizität, dann müssen wir auch darüber reden, hey, was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für dich? Weil wir haben keine universellen Definitionen von diesen Symbolen. Die können völlig unterschiedlich sein im Kontext, wo wir aufgewachsen sind, in welchem Land wir leben und sowas. Und ähm, das ist super interessant. Und das ist natürlich auch ein Ding, wo ich mir gerade gerne wieder Gedanken mache, weil mein Kind ist im Moment eben noch so klein, dass es noch keine, keine Wörter hat und es hat noch nicht diese Grenzen. Äh, sehr interessante Arbeit hat da Ken Wilber zum Beispiel auch gemacht, der diesen Prozess eben beschreibt, wenn wir aufwachsen, als einen Prozess des Grenzenziehens. Also wir haben diese, ähm, das hatten wir im Vorgespräch auch kurz gehabt jetzt, äh, wenn wir geboren werden, dann begreifen wir uns nicht als getrennt von der Welt. Also wir haben nicht mal uns. Es gibt kein Du, es gibt kein Ich. Es gibt nur Erfahrung, die irgendwie kommt oder kommt, die da ist. so. So ein Baby hat einfach nur einen Strom von Erfahrungen. Und dann beginnen wir irgendwann, Dinge zu benennen. Und das fängt an, wenn wir den Namen des Babys sagen. Wir haben Namen, ähm, dann haben wir einen Stuhl, wir haben ein Bett, wir haben ich als Vater, sie als Mutter. Und das Baby lernt, lernt dann langsam, es gibt nicht nur einen Strom von Erfahrungen, sondern zu hacken diesen Strom, ziehen Grenzen, benennen alles und damit entsteht eben von dieser Non-Dualität eine Dualität. Subjekt, Objekt, ganz viele Objekte, ganz viele Substantive und nicht mehr nur Verben und Prozesse, aber das ist ein anderes Thema. Und das ist eben super spannend. Und dann zerhacken wir quasi alles. Und der, äh, witzigerweise, was du und ich ja dann erfahren, ist, dass wir uns Erwachsene dann irgendwie wieder Gedanken machen, okay, irgendwas ja. ist da komisch an diesem Spiel. Irgendwie war das Spiel doof eigentlich. Und dann machen wir uns Gedanken, wie kann ich eigentlich zu diesem Bewusstsein hinkommen, dass ich reine Erfahrung erlebe und dass ich Nondualität praktisch erlebe. Das heißt, alles das, was ein Baby hat, erfahre ich quasi oder möchte ich auf einer spirituellen Bewusstseinsreise praktisch wieder erfahren? Und das bedeutet letztendlich, dass ich auch ähm, einen Raum wieder finde, wo es keine Symbole gibt und keine Wörter gibt. Ja, und dann schließt sich dann so ein bisschen der Kreis. Ja? Also wieder diesen, diesen Raum ohne Wörter, ohne, ohne Höhe, breite Länge, ohne Zeit und sowas, wo eben Erfahrung eben eben einfach passiert. Ja. Genau. Klar, das ist bei mir gerade so ein bisschen präsent, weil ich halt mein Baby im Arm habe und weiß, ja, das lebt gerade in so einem Raum ohne Wörter, ohne Symbole, ohne Grenzen. Und das wird mhm. das alles wieder vergessen. Und dann beginnt es wieder aufzuwachen. Ja. Irgendwann, hoffentlich. Ja.
0: <lacht> Irgendwann hoffentlich, ja. ja. Ich durfte es durch eine Plant Medicine Erfahrung auch mal erleben. Ähm, hattest du schon mal die Erfahrung mit Bufo 5M DMT?
1: Ähm, nein, nein, nein. Ja. Also tatsächlich äh, nur nein, nein, nein. Ja.
0: Da ist nämlich genau dieser Zustand, dass du mit dem All in Verbindung trittst und äh, letztendlich genau da, in dieses Bewusstsein von einem Baby, wenn es wieder auf die Welt kommt zurückkommst. Und du dann kurze Zeit diesen Zustand halten kannst und merkst, Alter, krass. Und dann kommst du wieder in deinen Körper zurück und denkst okay, puh, cool, jetzt spüre ich die Trennung, aber gleichzeitig die Verbindung. Ja, das ist wie so eine Ambivalenz. Ähm, aber das, was du gesagt hast, ähm, dieses Zuhören lernen und sich von den ähm, Symbolen auch immer weiter wieder entfernen, also da nicht die Identität reinzulegen, ähm, finde ich auch ein ganz, ganz wichtiger Prozess. Und äh, das Buch, was du empfohlen hattest, was ich auch gepostet hatte, The Four Agreements, es gibt ja noch Nachfolge davon, The Fifth Agreement und das dreht sich ja genau darum. Ja, learn to listen and be skeptical und es dreht sich um die universelle Wahrheit, die in dir Weisheit wird, indem du nicht sprichst, sondern einfach in dir eine Resonanz entwickelst. Und es gibt drei Stufen, die er da beschreibt, die finde ich auch irgendwie greifbar. Es gibt so den Zustand, wo ganz viele Menschen drin sind, das Gossiping, so also Tratschen und Labern, das macht eine Frequenz. Ja, und diese Frequenz ist letztendlich sehr niedrig schwingend und wird dich auch runterziehen. Du fühlst dich nach so einem Gespräch einfach schlechter. Dann gibt es eine Energie, in der wir gerade sind. Und das ist die Energie des Kriegers. Wir sind da, um etwas zu sprechen, was die Welt hören soll. Und die dritte Stufe ist nicht mehr sprechen. Ja, und das ist so diese Energie, die ein sehr weiser alter Mann oder eine alte Frau mitbringt, mit der du einfach in einem Raum bist. Und da wird vielleicht gar nicht viel gesprochen, sondern du spürst einfach dieses Wissen in diesem Menschen. Und ähm, diese Entwicklungsstadien dürfen wir auch erlangen. Es gibt auch manche junge Menschen, mit denen bist du in Verbindung und merkst einfach, boah, da ist eine alte Seele am Start und die hat ganz viel Weisheit. Ja, und ich bin sehr gespannt. Ähm, was dein Kind dir mit auf den Weg gibt für dich noch. Ja, weil vielleicht ist da auch ein ganz großes Teaching mit am Start, ähm, um für dich da diesen Schritt zu machen. Und ich freue mich ehrlich gesagt auch auf diesen Zustand, ähm, mit einem Kind durch die Welt zu gehen, einfach aus dem Grund, ähm, wenn man das nicht komplett, ich sag mal, unbewusst macht ja, und auf diese Sachen, wo du jetzt gerade besprochen hast, auch eingehst und das mal wirken lässt, stelle ich mir als eine ganz spannende Erfahrung vor. Ähm, allein, wie ich es jetzt mit dem Hund schon habe. Ja. Mein größter Teacher, der hat mir so viele Themen aufgezeigt und der, der kann ja nicht sprechen. Das heißt, wir sind ja darauf angelegt, nonverbal zu kommunizieren und das klappt. Wir hatten letztens sogar einen Workshop gemacht, zwei Tage Hundekommunikation. Und ähm, das war abgefahren, weil der hat die ganze Zeit kommuniziert. Ich habe es einfach nur nicht verstanden. Ja, weil ich nicht drauf geachtet habe. Als ich das gemacht habe, brutal, ja, haben wir uns blind sozusagen verstanden, ohne Worte. Ja, und ich musste auch nicht mehr viel reden. Je weniger ich geredet habe, desto besser hat es funktioniert.
1: Hm. Ja, das, ja, das ist interessant weil mein Container ist ja immer noch so ein bisschen Gesundheit, den ich viel kommuniziere. Und das Interessante ist dabei ein bisschen, du hast auch mal Verbundenheit benutzt als Wort, glaube ich, vorhin. Und äh, ich stelle eben fest, ja, Verbundenheit, ist das, was wir, was wir wollen, was wir brauchen, mit uns verbunden sein, mit unserem echten Ich, aber halt mit allem verbunden sein. Ja, äh, auch mit der, der mit Natur, mit allem. Und meiner Ansicht nach entsteht daraus eben eigentlich Gesundheit. Also Krankheit. Und mit Krankheit meine ich eben auch ähm, individuell in unserem Körper, aber eben auch mental, aber eben auch kollektiv. Mit kollektiv ja. meine ich eben Kriege, Konflikte und so weiter. Die entstehen eben alle durch getrennt sein. Und das Interessante ist eben, wenn wir ein tiefes Gefühl der Verbundenheit empfinden, ähm, dann ist es A so eigentlich, dass ich gar keine Dinge tun kann, die mir schaden. Das ist so ein bisschen, wenn ich mich wirklich liebe und verbunden bin. Wie kann ich dann was essen, wo ich mir schade? Eigentlich nicht möglich. Und wie kann ich aber andere Menschen oder eben die Natur behandeln, sodass ich die schade, den schade, wenn ich mich doch mit denen verbunden fühle. Also wenn ich doch genau mit denen verbunden bin, wie mit meinem Kind. Und tatsächlich dieses Erwachen, dieses Gefühl der Verbundenheit, ist der Schlüssel zu individueller und kollektiver Gesundheit. Und das denke ich mir jetzt ja nicht aus. Und das hat sich auch nicht zum Beispiel der in dem Buch Don Miguel Ruiz ausgedacht, sondern das sind ja alles Dinge, die wir tatsächlich in allen Traditionen finden. Also ich persönlich bin tatsächlich in einem atheistischen Haushalt aufgewachsen, aber ähm, das hat mir geholfen, Abstand zu nehmen und diese ganzen Symbole später, ohne zu sehr verbandelt zu sein, äh, neu zu deuten. Ja, deshalb bin ich mhm. durchaus dankbar dafür, unreligiös aufgewachsen zu sein, weil ich da mit einem gewissen Skeptizismus äh, wieder rangehen durfte. Aber in allen spirituellen Lehren, ähm, und damit meine ich nicht niedere Interpretationen, die wir oft als Religion finden, äh, finden wir das letztendlich, aber tatsächlich auch in äh, tollen ähm, Wissenschaften zum Beispiel. Also ich habe jetzt ähm, Dan Siegel zum Beispiel gelesen, auch ein Neurowissenschaftler, der auch das aus einer wissenschaftlichen Perspektive alles beschreibt. Dieses Gefühl Nondualität, Verbundenheit, wie das endlich gesunde Systeme macht. Und gesunde Systeme meine ich wieder Körpersystem, Geistsystem. Und Weltsystem. Also Verbundenheit ist tatsächlich wirklich der Schlüssel. Und ich denke, das ist eben, es behaupte ich einfach mal, das ist auch das, was dich so brennend antreibt, warum du auch mit möchtest, genauso wie ich, warum wir eigentlich möchten, dass Menschen eben dazu erwachen, weil ich glaube, ja. dann haben wir, und ich weiß, wir haben dann eine, eine Welt voller ähm, Freude, Erfüllung und eben eine bessere Welt tatsächlich. Und für mich ist das Schmerzhaftes für mich, dass es eigentlich so einfach ist, mehr oder weniger. Ja. Also logisch ist, ja. aber ich weiß ja doch, wie lange es dauert, wie schwer es doch wieder ist. Ja.
0: Ja, und die Kinder, die eben in dem Zeitalter aufwachsen, die brauchen Menschen, ja, die das weitergeben, weil sonst ist es ja einfach ein niemals endender Entwicklungskreislauf uh, und da dürfen Menschen jetzt auf diese Fährte geführt werden. Und du sprichst auch davon, dass eine innere Resonanz entsteht, ja, wenn Leute sich was anhören und sagen, ja, irgendwie resoniert das in mir und genau das ist es. Diese nicht gesprochene Wahrheit, die spürst du im Gefühl. Wenn dann noch Worte dazukommen, dann wird das potenziell durch den Klang, durch die Frequenz, die dahinter steckt, auch nochmal bestätigt. Und ähm, ich finde den Ansatz sehr, sehr spannend, ähm, Wissenschaft mit Spiritualität zu verbinden. Ähm, sagt dir Greg Braden was? Er macht genau das, deswegen finde ich auch immer wieder spannend, du hattest jetzt, wie hieß dein?
1: Ja, Daniel Siegel.
0: Okay, ja, Daniel Siegel habe ich auch schon gehört, dass du automatisch natürlich auch wieder Erfahrungswerte machst, die das bestätigt, dass die Wissenschaft im Nachgang das bestätigt, was von seit Jahrhunderten überliefert ist in den äh, Kulturen, die vielleicht schamanistisch geprägt waren, die dann was ganz ähnliches äh, erzählen. Ich habe ein Buch gelesen, ähm, wo es auch genau darum geht. Da hat in den 60er Jahren ein Forscher angefangen im Amazonas äh, nach Überlieferungen zu suchen. Ursprünglich wollte er da weil er gesagt hat, hey, ich guck mir an, wieso die Völker dort leben und ob es vom Intelligenzquotienten Unterschiede gibt, ja, ob die verkümmert sind dort. Und dann hat er gemerkt, krass, die sind sauschlau, obwohl sie nicht den westlichen Standard an Erziehung und Bildung hatten. Und das hat ihn dann dazu bewegt, dass er gesagt hat, was Architektur, was ähm, ja auch diese ganzen äh, medizinischen Faktoren angeht, er wollte rausfinden, woran das liegt. Und äh, so hat er 20 Jahre lang geforscht und hat herausgefunden, all die Informationen, die die Kulturen hatten, haben sie über die Natur bekommen. Und äh, wie so eine universelle Überlieferung von Generationen eben durch die Natur, durch Pflanzenmedizin beispielsweise, ne, wurde dann viel auch mit Ayahuasca in diesen Kulturen gearbeitet. Und er hat dann herausgefunden, dass in den ganzen wissenschaftlichen ja, Studien und Überlieferung, die er verfasst hatte und seine, ja, sag ich mal, Doktoranden und Co. Eine ganz, ganz ähnliche Verbindung oder nahezu die gleiche Verbindung aufgekommen ist. Nämlich ähm, es war ganz viel mit DNA-Sequenzierung, was die über die Natur gelernt haben und was wir über die Wissenschaft dann äh, als als Basis haben. Und dort sind eben diese Weisheiten abgespeichert. Ja, das ist ein Körper. Eine Körperweisheit, weil sie in unserer DNA sozusagen imprinted, also eingebrannt ist. Und das fand ich so abgespannt, äh, abgefahren und spannend. Das Buch heißt Die kosmische Schlange. Und ähm, ich habe das gelesen, habe gedacht, oh mein Gott. Und es ist sehr wissenschaftlich belegt geschrieben. Also es sind 40 Seiten Anhang mit Literaturverweisen und ähm, Recherche drin, wo ich mir gedacht habe, das ist krass, ja, was da alles hochkommt.
1: Das ist ein super spannendes Feld. Also ähm, Ich bin zum Beispiel ein Vertreter Albert Einstein. Ähm, ist ja auch sehr, sehr interessant, mhm. dass Albert Einstein letztendlich irgendwann ein tief spiritueller Mensch geworden ist, der sich stark mit Quantenmechanik und so weiter beschäftigt hat und dann äh, tatsächlich Quantentheorie und so weiter irgendwann nichts anderes als den Schluss zulässt, ähm, was eben auch spirituelle Meister letztendlich schon lange lange beschreiben. Äh, und ich denke oder ich sehe das. Also ich probiere möglichst viele verschiedene Wege zu studieren und dann finden wir oder finde ich eigentlich immer Gemeinsamkeiten, also Gemeinsamkeiten, Prinzipien, Essenzen, äh, wo alle auf dasselbe eben hindeuten. Alles sind legitime Wege, um auf diese Essenzen ähm, zu, zu deuten. Was eben auch ja ein super spannendes Thema ist, ähm, weil du hast jetzt vorhin kurz Bandmedicons angesprochen und das ganze Thema Psychedelika ist ja auch sofern super interessant, dass es a, super super wertvoll ist und b, tatsächlich da ganz tolle Forschung eben auch passiert. Zum Beispiel, ähm, Roland Griffiths ist zum Beispiel ein, ähm, auch ein Researcher, der ganz viel macht, ähm, der ewige, lange Meditationserfahrungen hat, aber ganz viele Studien eben macht, wie ähm, Psychedelika letztendlich zu Bewusstseins, ich will nicht höher sagen, ähm, aber zu Bewusstseinszuständen eben führt, die letztendlich auch heilsam wirken. Letztendlich. Und das ist aber äh, an der Johns John Hopkins Universität, wird eben diese Forschung ganz, ganz stark äh, gepusht, gefördert und da werden wir eben ganz, ganz viel noch sehen. Und der Roland Griffiths sagt zum Beispiel, auch er sein Teil für diese Welt ist es eben weiter, diese Wissenschaft zu machen, um letztendlich diese, ja, das wiederum ja nicht wirklich spirituelle Lernen sind. Ich weiß nicht, wie man das dann nennt, aber er ja. möchte halt, dass Wissenschaft eben da dienlich ist. In diese, ja. diese richtige Richtung. Ja, diese das, Verknüpfung ich, muss hasste. halt geschaffen
0: werden, absolut.
1: Also, das ganz kurz, das ist, genau, oder, die Verknüpfung, oder, also, ich möchte nicht, dass ich, für das Verknüpfung praktisch impliziert, dass es eine Trennung gab. Mhm. Weil, ähm, wenn wir da schon sprechen, ah, wir müssen diese Welten zusammenbringen, dann bedeutet das schon mal, dass sie getrennt wurden. In meinem Kopf ist es halt nicht getrennt. Also, ja. ich bin oft so, so, es hey, ist doch ganz, das ist doch keine Trennung, letztendlich mhm. so. Also, ja, es ist eine Trennung. Ich weiß genau, was du
0: meinst. Ja, es ist das Natürlichste, dass das Hand in Hand geht. Ja. Aber auf der anderen Seite für viele ja, wird es für den Verstand, ich äh, glaube, das ist ganz ganz äh, gut ergreifbar. Der Verstand braucht Differenzierung, Er ja, braucht Vergleich. Gut, schlecht, schwarz-weiß, ja, Dualität. Und für viele ist Spiritualität eine Seite, ja mit, ist und alles was da reinkommt oder auf der anderen Seite wissenschaftlich belegt Grundsätzlich ja, setzt das eine das andere nicht oder schließt das eine das andere niemals aus sondern die belege sind ja klar das eine ist ja seit jahrhunderten viel länger als unsere wissensebenen schon belegt und angewandt aber ich denke, da ist, glaube ich, der der limitierende Faktor für viele Menschen, die sagen, na ja gut, das ist mir jetzt irgendwie äh, nicht greifbar. Und ich suche nach wissenschaftlichen Fakten, was mir ein Gefühl für den Verstand von Sicherheit gibt. Ähm, und das ist gleichzeitig aber auch die größte Limitierung, wenn du in diese Ebenen gehst, gibt es nicht mehr Verstand, gibt es nicht mehr Sicherheit, sondern es ist einfach, würde es sagen, Eins, Alles ist connected, das heißt, du kannst Sicherheit und Angst zugleich spüren. Du kannst Freude und Hass in einem spüren, ähm, weil das macht letztendlich das System Mensch aus, ja, dass du ein multidimensionales Wesen bist, was spüren und fühlen kann. Genau darum darf es gehen, dass wir das wieder erlernen, mit unseren Gefühlen auch in Verbindung zu treten und die nicht zu kompensieren, zu unterdrücken, wie es halt sehr stark gemacht wird. Und da spielt da bin ich sehr gespannt auch, wie es in der Erziehung und im Aufwachsen von deinem Nachwuchs auch angeht. Da spielen natürlich Social Media und TV, Medien eine sehr große Rolle, das zu unterdrücken und zu kompensieren. Und deswegen ist die Arbeit, sei es, was du jetzt auch mit den Leuten machst, Training als Mehrdimensionale Körpertherapie sozusagen, ja, dass du merkst, Rotationsbewegung, die Wirbelsäule, den Brust öffnen. Das kann ja auch schon sehr viele Emotionen, die da tief drin liegen, lösen. Ich erinnere mich mal, ich habe ein Workout gemacht, wo wir auf dem Glute-Hem-Race Sit-Ups gemacht haben, immer in die Streckung. Und... Die Person, die das damals in diesem Workout mitgemacht hat, die ist danach aufgestanden, nach einer halben Stunde, hat sich hingesetzt eine halbe Stunde geheult. Ich meine, was ist los mit dir? Ich meine, ja, irgendwie hat sich emotional was mir durch diese extreme Öffnung in der Brust gelöst. Und ich kannte eine ganz tiefe Trauer, ja, die, soweit ich mich erinnere, war es der Tod vom Opa oder so, da noch drin gesteckt ist, in diesem Herzraum, konnte ich lösen. Ja, sodass wir natürlich merken, krass, unser Körper speichert diese Emotion ab. Und das Wort Emotion ist ja nichts anderes als Energy in Motion. Ja, und wenn wir jetzt halt Energy in Motion unterdrücken, dann ist halt keine Motion mehr da, dann bleibt die Energie in uns. Deswegen sind halt die Sachen wie Bewegung, Ver Verkörperung ja, im Alltag, wie du es ja auch predigst, hey, baue das in deinen Alltag ein. Es ist das ganz Natürliches, den Körper zu spüren, zu öffnen, aber dann eben auch, die Frequenz der Sprache, Musik und so weiter, das bewusst aufzunehmen, weil das wird automatisch diesen Prozess fördern, auch Energie wieder zu lösen, um mit dir wirklich in eine Balance zu kommen. Und das ist halt genial, wenn man merkt, der Alltag schenkt uns für null Euro alle Möglichkeiten, um mit uns in diese energetische Bahn zu kommen. Geil.
1: Ja, Ja, ganz spannend fand ich auch, ähm, ich habe neulich ähm von Mantak Chia, ähm, der multiorgasmische Mann, gelesen. Auf jeden Fall geht es um Energieübungen, um die sexuelle Energie ähm, zu, zu erwecken oder sowas. Geht auch gar nicht darum, sexuelle Energie, aber es wurden Methoden beschrieben, äh, wie man laut Mantak Chia nach Taoisten praktisch die Energie im Körper steigern, zirkulieren kann. Letztendlich aber bestehen diese Energieübungen von der Essenz darauf, die Wirbelsäule auszurichten und auch eben mit Atmung letztendlich, ähm, man könnte sagen, ja, die ganzen Körper auszurichten. Wie wir haben mit der Idee, wenn der Körper besser ausgerichtet ist, dann kann auch die Energie besser fließen. Und das fand ich jetzt so interessant, weil in meinem Mobilitätsprogramm, wo ich sage, hey, du wirst damit mobiler, fange ich auch mit der Atmung an und richte dann die Wirbel und das Becken mehr aus. so ja. Und diese Grundlage wird eben... Und das ist wieder diese Essenz, weil das finden wir plötzlich in allen Sachen. Und deshalb kann es plötzlich passieren, dass ich mit einmal irgendwie diese Emotionen wieder frei fließen kann und ich dann irgendwie vielleicht verarbeiten kann, wenn ich dazu fähig bin. Oder vielleicht auch, dass meine sexuelle Energie plötzlich durch die Decke gehen kann, wenn ich A, vielleicht Mobility mache für mich oder zum Osteopathen gene oder Kraniosakraltherapeuten, was auch immer. Ähm, genau, also deshalb Bewegung, an den Körper arbeiten, macht eben da ganz, ganz, ganz viel. Und das finden wir in allen Ebenen. Das fand ich auch total interessant. Mmh, absolut. Und ganz und dann, genau, eine Essenz war für mich dann so ein bisschen, ich dachte erst, hey, ich muss ich diese Übung jetzt auch machen. Äh, von Montag mmh. Chia. dann habe ich mir gedacht, ey, nee, eigentlich mache ich ja jeden Tag. Ich kann ihm noch so einen kleinen Twist geben, so einen kleinen Twist von ihm, wo ich das mal so hoch squeeze. Aber eigentlich ja. mache ich das sonst jeden Tag, wenn ich eben ein, ähm, ja, artgerechtes, körpergerechtes Leben führe.
0: Ja, das ist spannend, dass du sagst. Ich hatte, war das denn? Ende letzten Jahres in einer Gruppe mitgemacht, wo es genau darum ging. Es also war ein, ein Monatscoaching mit Nick Warner. Kennst du den? Der ähm, macht sehr viel Bewegungstherapie, aber eher so im spirituell energetischen Bereich. Ja, über Mobility, über Atmung und Yoga und hatte da eben auch die Bücher, ja, die Tao-Lehre und die Daoisten alle. Sachen sozusagen komprimiert mit reinfließen lassen. Ja Und das Programm hieß letztendlich, ich glaube irgendwas, um, 20 Days of Semen Retention, uh, The Awakened Man. Ja, also fand ich dann ganz spannend, aber ich meine mache ich mit? Und da ging es genau darum. Wir haben uns mehrmals die Woche getroffen, nicht sprechen, wir haben uns bewegt. Wir haben Mobility morgens gemacht und haben geatmet und haben verschiedene uh, Energietechniken, um den Fluss der Energie über die Wirbelsäule zu aktivieren und das in Kombination mit 21 Days of Semen Retention. Ich glaube, das ist hoffentlich jedem klar, also 21 Tage Enthaltsamkeit und das war abgefahren. Also was sich da auf körperlich-energetischer Ebene getan hat, krass. Ich habe mir so dann auch währenddessen gedacht, ein Großteil der Übungen, waren einfach die Mobility Übungen anhand des 1990 äh, sorry 1990 joint, äh, joint by joint approach Hüfte öffnen ja Brustwirbelsäule öffnen genau das haben wir gemacht und die Übungen waren die gleichen ja und das hab ich gemeint, geil früher schon bewusst äh, dorthin gearbeitet. Also ja, deckt sich wieder mit dem, was du auch eben erkannt hast, war gerade vor keine Ahnung zwei Monaten bei mir sehr präsent, wo ich auch angefangen habe, morgens mich wieder zu bewegen, die Hüfte zu öffnen und gerade das eben in dieser bewussten, ich nenne es jetzt mal bewussten Ebene, das bewusst da auch mit einfließen zu lassen im Alltag. ja, Deswegen stetisch mal die Hüfte öffnen und so weiter. Ja, das ist eben das, was wir leben dürfen und in den Alltag einfach integrieren, ja, unbewusst, dass es eine unbewusste Kompetenz im Alltag wird, das zu machen, zu stehen, die Hüfte zu öffnen, mal im Schneidersitz oder im, in der tiefen Hocke zu sein und das halt als ganz natürlich zu machen und nicht zu sagen, ich gehe zum Sport und ich muss das jetzt machen, sondern vielmehr nein, das ist
1: mein Alltag, das ist doch mein Naturell. Ja. Ja, und genau das ist das, was ich ganz am Anfang mal gesagt hatte, wo ich meinte, ja, dann gucke ich das, was ich vor zwei Jahren gemacht habe und denke, hey, mhm. das war gar nicht so schlecht. Da Absolut. hatte ich richtig dieses Bewusstsein gehabt, ähm, was das noch bewirken könnte, aber ist doch gar nicht so schlimm, weil offensichtlicherweise hat es irgendwie das bewirkt. Also offensichtlicherweise hat es mich ja in eine Richtung geleitet, mit der ich aktuell ganz zufrieden bin. Mhm. Ähm, Bewusstsein hin oder her jetzt, ja.
0: Ja, geil. Ach. ja, wir haben schon wieder echt einen guten Flow drauf gehabt, die Zeit fliegt. Kommt noch irgendetwas, wo du sagst, oh, das will ich jetzt zum Abschluss auf jeden Fall noch teilen? Dann frag vielleicht mal deine Körperintelligenz und schwimm mal rein, ob sich noch was zeigt zum Abschluss.
1: Ah, naja, also ein was, was bei mir noch im Kopf ist, ähm, ist noch so die, die Message. Ähm, ich habe das Gefühl, oder was das Gefühl, weil das auch bei mir vielleicht ein Thema war, ähm, ich bin, oder Menschen merken so ein bisschen, ah, ich möchte irgendwie auch eine gewisse Form von Friede, Freude haben, Denken vielleicht auch, ja, das ist mit irgendeinem spirituellen Erwachen verbunden. Und das sind diese großen Ziele, diese großen luftigen Ziele. Mhm. Ähm, und, Polczek wieder, zitiere ich nochmal, der hat ähm, so schön gesagt, er definiert Spiritualität als das graduelle Erwachen zu einem größeren Ganzen. Und sagt ja, das heißt, Schritt für Schritt erwache ich zu einem Ganzen. Das heißt ja, ich schlafe besser, ich mache meine Schritte, ich mache mein Krafttraining. Dann merke ich irgendwann automatisch, wie mein Schlaf meine, äh, mein Training beeinflusst oder mein Training mein Schlaf. Und schon erwache ich zu einem Ganzen. Und dann geht es immer weiter. Und das ist okay. Das reicht aus. Also, ja, Spiritualität, der Weg zur Einheit, ist nicht mehr als das graduelle Wachen zum größeren Ganzen. Gib dir Zeit. Reflektier, mach dein Ding, geh in eine Richtung und warte ab, was passiert. Und mehr ist nicht nötig. Weil ähm, ich persönlich habe gemerkt, wie das manchmal so wie so eine Bürde ist. Oh, Friede, Freude und so weiter. Boah, so viel, wo soll ich anfangen? Und, oh, nee, mach einfach. Sei achtsam. Hm und das reicht es reicht aus Ja.
0: und ich würde da noch hinzufügen eins meiner lieblingszitate das gras wächst auch nicht schneller wenn du dran ziehst und wenn etwas für dich noch nicht dran ist dann ist es einfach noch nicht dran ja, und man kann es nicht forcieren dass man jetzt schneller erwacht schneller sich entwickelt ja, man kann nur da hinarbeiten und dem optimale bedingungen schaffen ja Und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt, ja, weil so viele Menschen auch darüber sprechen und das unbewusst auch einen Druck macht, zu sagen, ich muss das ja jetzt auch irgendwo erfahren. Ja, it's on your way, du bist da mittendrin. Das ja, ist auch eine kollektive Wandlung, was gerade abgeht. Und du wirst merken, mit den Punkten, wo du im Alltag immer wieder andockst, wo du merkst, das sind Energiefresser, das, das tut mir nicht gut. Ja, die darfst du potenziell in Frage stellen, die darfst du auch loslassen oder neu ausrichten und dann wird sich automatisch der nächste Schritt zeigen. Ja, und das ist diese universelle Wahrheit, die in dir drin sitzt und die dir den Weg weist. Und je offener ja, du für diese Resonanzen bist, desto eher wirst du vom Leben geführt. Und da dürfen wir uns immer wieder dran erinnern, weil auch ich kenne Zeiten, wo man ungeduldig ist. Und dann habe ich für mich äh, das Wort Geduld mit einem neuen Wort in Verbindung gebracht. Und das heißt Vertrauen als Synonym. ja, Weil geduldig, na, da tun sich viele schwer. Ich bin nicht so gern geduldig. Ich will das jetzt schnell haben. Aber das Gefühl von Vertrauen zu haben, dann weißt du, auch wenn ich auf etwas warte, es lohnt sich und ich darf im Vertrauen bleiben. Und ich denke, das ist eine, eine ganz wichtige Botschaft. Ja, wenn wir zurückgucken, das, was du jetzt auch die letzten Jahre gemacht hast, es hat dich genau dorthin gebracht, wo du hinkommen durftest, wo du heute bist. Und du wirst auch mit dem, was du machst, noch weiterkommen zu dem, wo du weiter hingehen darfst. Also die graduelle Ganzwerdung. Und so ist es bei mir auch, ja, dass ich merke, auch Coach-to-Coach Coach loszulassen, World Bridger. Ja, das ist die Botschaft, wir dürfen die Brücke in eine neue Welt machen. Verbindung, innere Frieden, Verbindung mit allem. Darum geht es und ähm, das hat sich einfach so stimmig angefühlt. Ich bin sehr gespannt, worüber wir in zwei Jahren im nächsten Podcast sprechen werden, wenn wir da nochmal zurückblicken und sagen, guck mal, da waren wir auch schon auf einem Weg, hat sich bis dahin wieder weiterentwickelt. Ja? Also ich freue mich riesig, dass du ähm, einfach auch ja, diese Offenheit so teilst und andere teilhaben lässt und ich kann dir das, was du mir ganz am Anfang ähm, als Feedback-Kompliment mitgegeben was auch nur zurückgeben. Jeder Austausch mit dir ist total erfüllend und ich fühle mich danach energetisierter als davor. Ja, auch wenn es teilweise komplexe Themen sind, merke ich so eine große Resonanz und äh, mein ganzer Körper, jede Zelle sagt ja, geil. Und das ist einfach auch ein ziemlich wichtiger äh, Treiber, dass ich solche Gespräche als Priorität sehe und alles, was mich halt in diese nicht erfüllte Zustände bringt, dass ich das auch immer weiter reduziere. Und das ist halt eine ganz tiefe Erfüllung. Von dem her vielen Dank, dass du diesen Raum auch
1: möglich machst. Ja, vielen Dank. Und ja, das ist noch ein Hinweis an die, an die Hörer quasi auch. Das ist für mich auch ganz, wichtig immer, mich danach zu fragen, wie fühle ich mich dann eigentlich? Äh, weil das ist spannend. Mein Verstand konstruiert manchmal Dinge, da diese Routine brauchst du, um nicht gut zu fühlen. Mhm. Viel wichtiger ist aber, wie fühle ich mich danach? Und ich meine, wir hatten in der Vergangenheit auch viele Coaching-Calls gehabt und so weiter. Und danach habe ich mich auch immer sehr, sehr, sehr gut gefühlt. Und das heißt für mich, mach mehr davon so ein bisschen. Und ja, ja. und ganz viele Verte Routinen oder so, die ich mache, die mir gut tun sollen, danach fühle ich mich nicht gut sind nicht dienlich in diesem Sinne, also ja. mache ich sie nicht. Und manche, die vielleicht total schwer in den Momenten, wo ich mir danach gut fühle oder Gespräche, die, da fühle ich mich danach gut, habe Freude. Und mein, wie gesagt, meine Annahme ist, dass wir Menschen von sich, von der Natur aus gut sind und dass da ganz viel Gold ist. Ja? Und diesen Gold dürfen wir vertrauen. Letztes Zitat wäre von äh, Tara Bruck, eine Meditationslehrerin, die ich sehr hilfreich für mich ist. Die hat ein Buch, nennt sich Trusting the Gold. Genau mit dem vertraue, vertraue dem Gold. Quasi. Ja.
0: Das ist doch eine schöne, bildhafte Vorstellung. Und dann würden wir jetzt Chantal fragen, mit der habe ich nämlich gleich einen Austausch, würde sie mir diese Goldmetapher auch bestätigen, aus einer ganz anderen Erfahrung. Ja, und ähm, hatte sie beispielsweise während ihrer Theta-Healing-Ausbildung genau die gleiche bildhafte Darstellung. In mir fließt Gold und der Mittelpunkt der Erde ist ein goldener, energetischer Pol. Ja, von dem her. Ach, schön war es mit dir. Ich freue mich, wenn wir bald wieder in Austausch gehen und an alle Zuhörer hier auf Instagram, wenn ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Golden Nuggets für euch ernten und alle Podcast-Hörer. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, wenn ihr das Ganze am Morgen hört oder einen wunderschönen Abend, wenn ihr es am Mittag gehört habt. Bis zur nächsten Episode. Bis ganz bald. Danke, dass du da warst. Vielen Dank.